0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Trotz allem, dem neuen Podcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen für eine gerechtere Welt. Und für diese Folge habe ich mich mit Tom Lupro getroffen kannte Tom bis zu unserem Gespräch noch gar nicht persönlich, hat er aber schon sehr viel von ihm und von seinem Projekt Art Helps gehört und auch gesehen. Und ich muss sagen, dass ich sehr inspiriert aus dem Gespräch mit ihm herausgegangen bin und seine Begeisterung für Kunst und sein Projekt irgendwie eine ganz besondere Wirkung auf mich hatte. Das lag zum einen, glaube ich, daran, dass Tom ein unglaublich grandioser Erzähler ist und er schon viel erlebt hat. Zum anderen aber auch seine Worte unglaublich viel Tiefe und Weisheit in sich tragen. Wir haben uns über die Entstehung und den Arbeitsansatz von Art Helps unterhalten, aber auch über die heilsame Wirkung von Kunst und darüber, dass wir Menschen mehr im Leben brauchen als Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis zur Folge. Es gibt nämlich wieder etwas zu gewinnen. Dafür müsst ihr diesmal auch ein bisschen was tun. Und zwar verwendet Tom an einer Stelle ganz unbeabsichtigt unseren Podcast-Namen in einem Satz. Wenn ihr also ein T-Shirt von Art Helps gewinnen wollt, müsst ihr einfach die Stelle finden, an der Tom trotz allem sagt. Alles Weitere zum Gewinnspiel dann am Ende der Folge. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Tom und mir. Los geht's! Tom! mega schön, dass du heute hier bist. Freut mich mega, dass du äh, bei unserem Podcast heute dabei bist und ich bin voll gespannt, von dir zu hören. Äh, Freitagnachmittag ist gerade. Was hast du diese Woche so erlebt? Was war los in deinem Leben?
1: Also ich habe äh, gar nicht so viel erlebt. Ähm, also ich bin in letzter Zeit ganz viel zu Hause, was ich aber auch sehr genieße. Wie also so viele. Viel, ähm, mehr Von zu Hause arbeite. Wir haben jetzt bei Art auch beschlossen, dass wir alle jetzt gerade mal ganz konsequent auch zu Hause, von zu Hause aus arbeiten, alles was möglich ist, deswegen war ich jetzt die ganze Woche zu Hause, habe von zu Hause aus gearbeitet und ja, es ist auch schön, also es hat auch eine schöne Seite, ja, man sieht die Kinder von morgens bis abends, wenn sie dann, sobald sie auch von der Schule da sind, kann man dann auch bei den Hausaufgaben mit dabei sein und das macht zwar nicht so viel Spaß, <lacht> wieder Hausaufgaben zu machen, ähm, nee, aber einfach da zu sein, Zeit ja. zu haben.
0: Cool, Du hast gerade schon Art Helps erwähnt ähm, und im Prinzip ist es äh, sehr straightforward. Ne? Vom Titel Art Helps Kunst hilft und äh, genau das wollt ihr machen mit dem Projekt. Äh, wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber zu sprechen kommen. Aber du bist grundsätzlich erstmal zwar freischaffender Künstler oder als, äh, selbstständig als Künstler unterwegs, aber ursprünglich hast du äh, Designer gelernt, wenn ich es richtig weiß, Grafikdesigner, ne? Mhm. Wie kam es dazu, dass du Art Helps gegründet hast und dass du irgendwann diesen Weg eingeschlagen bist?
1: Also es kam aus einer Unzufriedenheit heraus. <lacht> ja, also eigentlich äh, fangen ja die besten Sachen an, wenn man unzufrieden ist. Wer weiß, was aus dieser Corona-Zeit noch alles entstehen wird daraus. Ne? Aus dieser Unzufriedenheit und aus diesen Situationen, in denen wir drinstecken. Das ist ja immer auch ein, eine Möglichkeit, was Neues zu entdecken. Mhm. Ähm, bei mir war das so, ich habe ja Design studiert und ich liebe ähm, das Visuelle, das, äh, ich, ich liebe Kunst, ich li liebe Design und das ist auch das, was ich studieren wollte. Äh, aber ich habe dann, ähm, als ich angetreten bin ähm, oder sogar davor, vor dem Berufsleben, ähm, habe ich schon erkannt, dass es ähm, oder für mich so sozusagen ähm, so eine kleine Krise erlebt, wo ich dann gesagt habe: Oh nein, jetzt bin ich in einer einer der größten, einer der größten Werbeagenturen in Deutschland äh, in der Designabteilung, äh, macht zwar schönes Zeug, aber wem hilft es letzten Endes? Oder ja. was? Ja, man ist halt so stark an der Oberfläche. Bit, ähm, mhm. ja, aktiv, als gerade als Gestalter, als Designer, ähm, hast du ja die Aufgabe, die Dinge äh, an der Oberfläche schön zu machen und das war mir immer zu wenig und deswegen hatte ich halt eben damals dieses Experiment gewagt, ähm, mal was ganz anderes zu machen.
0: Okay. Ich glaube, deine, deine, dein Ursprung von dieser ganzen Idee von Art Helps äh, lag in Brasilien, wenn ich es richtig weiß, wo du ähm, auf, deiner, auf deiner Hochzeitsreise, auf deinen Flitterwochen warst. Ja, genau.
1: Also da, Wir hatten geheiratet, waren in Brasilien unterwegs, ähm, in Flitterwochen. Und ähm, gerade in Rio ist, da, ist das natürlich schon sehr sichtbar. Ne? Ist es, da drüben wohnen die Armen und auf der anderen Seite die Reichen. Und ähm, das war dieses Spannungsfeld, was ich schon immer interessant fand, eigentlich mehr in diese, weil wenn man aus Deutschland ist, ne, dann ist man gleich, gehört man zu der reichen Schicht ne, ja. dort und man hat gar keinen Zugang zu den Favelas, zu den Menschen, die da in diesen auf diesen Hügeln leben und ähm, ich wollte unbedingt da ausbrechen aus diesem System oder aus dem, wo ich jetzt eigentlich schon automatisch dazugehöre und wollte eigentlich die Menschen in den Favelas kennenlernen. Und da gibt es natürlich dann so Favela-Touren und so, das, das war nicht meins. Also das wollte mhm. ich nie machen, mhm. da mit einem Bus reinzufahren und das anzuschauen, sondern ich wollte die Menschen kennenlernen und ich habe lange damit gerungen, also wir sind dann auch zurück nach Deutschland ne? und es war alles noch so in meinem Kopf drin, oh, wie kann ich denn da Teil von so einem sozialen Milieu werden, mhm. ohne dass ich auch Gefahr laufe, aber trotzdem halt so ganz nah an die Menschen rankomme. Und so kam dann eben diese Idee, hey, mach doch irgendwie so eine Auszeit, mhm. geh mal dort für eine Weile hin, ein halbes Jahr oder so mhm. und
0: ähm, werde Teil des sozialen Milieus, also lebe genauso wie die Menschen dort hat, hattest du das schon immer in deinem Leben, dass du irgendwie so Interesse an Menschen, auch vielleicht an anderen Gruppen, anderen äh, Konstellationen als die, die du, sag ich mal, täglich umgehst? Ja, hast? also mit meiner Frau, äh, mit der Jasmin, bin ich auch viel gereist davor. Wir okay. haben uns
1: viele Sachen in Indien oder in anderen Ländern auch angeschaut. Ähm, das war schon immer spannend für uns, weil wir wollten uns schon immer investieren in Menschen, die es einfach nicht so gut haben wie wir. Das war schon mhm. immer angelegt, glaube ich, bei uns. Aber wir haben nie den richtigen, ja, oder den, ja, den richtigen Ort dafür gefunden, wo wir gemerkt haben, hey, hier, das ist unser Platz, da können wir uns ausleben oder da können wir rein und ähm, unsere, unsere Fähigkeiten oder das, was wir gelernt haben, richtig investieren. Also deswegen mhm. war mhm. ich immer in diesem luftleeren Raum und wusste nicht genau, okay, auf der einen Seite, oh, ich liebe das. Die, ähm, das Schöne, das ist das visuell reizvolle Design, mhm. äh, Kunst und auf der anderen Seite, hey, ich will nicht mein Leben verbraten ähm, mit irgendwelchem Luxuskram und am Ende ähm, dastehen und, und zurückschauen und überlegen, hey, was habe ich denn eigentlich mein ganzes Leben gemacht? So, ja? mhm, In m -m -m. diesem Spannungsfeld war ich immer. Deswegen fand ich schon immer interessant, so Experimente zu machen, zu schauen, hey, kann man denn vielleicht beides verbinden? Kann ich denn das Gute mit dem Schönen
0: verbinden. Okay. Und du bist dann nochmal für eine längere Zeit, für sechs Monate nochmal nach Brasilien gegangen und hast dort konkret quasi deinen, deinen Plan umgesetzt und hast wirklich die Leute versucht, kennenzulernen. Ähm, wie leicht oder schwer war das für dich, irgendwie in diese Kultur reinzufinden? Also ich stelle es mir, glaube ich, von, von beiden Seiten. Ne? Du hast vorhin schon geschildert, als Weißer wirst du automatisch von außen schwer oder anders wahrgenommen. Mhm. Aber ich stelle es mir auch schwer vor, quasi selbst irgendwie in die Kultur reinzukommen, weil es ja für uns absolut nichts Alltägliches ist, wahrscheinlich das, das Favela-Leben dort. Ja, also zunächst mal, mich fragen auch ganz viele, wie, wie hast du denn dort
1: gelebt oder gewohnt? Wie geht mhm. es Da gibt es ja keine Hotels oder so. Und ähm, da an antworte ich immer, wie es wirklich war. Also ich habe mich als äh, Art Hausmeister dort äh, beworben in so einer Kindertagesstätte. Kindertagesstätte deswegen, weil ich im Hinterkopf schon hatte, hey, wenn ich... Wenn es da irgendwo Kinder gibt, dann kann ich mit denen vielleicht auch schon so gleich so Workshops machen. Ne? Also okay. sowas war in meinem Kopf drin, aber ich wusste nicht, ob es klappt. Deswegen habe ich mich da beworben und ich habe tatsächlich ein Zimmer bekommen. Und ich war wirklich sechs Monate ohne Kühlschrank, ohne Waschmaschine, ohne sonstigen Kram. Ich war wirklich, ich habe ein Bett gehabt, einen Schrank und das war's. Und das waren, das waren meine sechs Monate da drin. Und ähm, zum Kulturellen, muss ich sagen, habe ich einen sehr, sehr schnellen Zugang bekommen. Klar, ich fall da drin auf, gleich jeder hat gewusst, so, hey, was will der Weiße hier drin. Die haben sich alle gefragt, was sucht der hier? Ähm, versucht der Amerikaner hier, habe ich ganz oft gehört. <lacht> so, ja. äh, die haben gedacht, ich wäre Amerikaner, andere haben gedacht, ich wäre vielleicht ein Polizist, der da drin sozusagen okay. beobachtet, wie da das, äh, das Geschäft läuft und so. Ne? Also mhm. So wird man von außen schon beobachtet, aber man muss einfach die richtigen Leute kennenlernen in der Favela. Mhm. Man muss den Obersten im Prinzip kennenlernen und sich dem vorstellen und er gibt die Informationen an alle anderen weiter und dann lebt man eigentlich relativ sicher in so einer Favela.
0: Okay. Und wie hast du das geschafft? Also bist du einfach mal auf Leute zugegangen oder kam das zum Beispiel auch über die, das Personal von der Kita? Also wie, wie bist du an diese Leute reingekommen, die du gebraucht hast?
1: Also ich war der Hausmeister, ne? Also ich war derjenige, der da, äh, für... Das Werkzeug hatte. Ja, der das Werkzeug hatte oder der halt auch mal auf die Kids eine Stunde aufpasst, so, ja. Dann, die wollten natürlich auch, oh kannst du den Deutsch beibringen, so Deutschkurse machen? Ich sage, kein Problem, kann ich machen, auch sowas habe ich gemacht. Aber ich ähm, habe den schon ganz früh klar gemacht, ich ähm, würde gern gestalten und ich möchte gern Kunst mit den Kindern machen und so. Mhm. Und das, ähm, da waren die sehr, sehr offen natürlich auch. Ne? Und ähm, das hat am Anfang in der Kita angefangen, aber mir war es wichtig, dass wir außerhalb dieser Kita auch ganz viel machen, also in den Gassen, in den Favela-Gassen dann richtig aktiv sind. Da gibt es auch ganz viele Bilder. Mein Buch der das Aus Anleitung zum Ausbrechen heißt, da sieht man auch, dass sich dann die ganze Favela verändert hat, weil wir im Prinzip alles, was Kreatives entstanden ist, immer mehr nach draußen verlagert haben.
0: Ja. Du hast gerade schon das Buch erwähnt, du hast ein Bildband dann rausgebracht, mhm. quasi mit diesen ganzen Werken, das auch mehrere Preise abgesahnt hat. Ja, das war für mich eher so ein Messen, hey, kann ich, schaffe ich das, da
1: irgendeine Aufmerksamkeit zu hm. generieren? Und das war der Beleg für mich, ähm, zu sehen, wow, ich kann was Schönes schaffen mit Kindern, die das noch nie zuvor gemacht haben. Und ich kann dadurch, durch diese Möglichkeit, ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viele Augen in diese Verwähler richten. Ja. Das mhm. haben mir ganz viele dann gesehen. Das war auf Arte, das war im ZDF, waren in ganz vielen TV-Formaten, war dieses Projekt dann präsent. Und das habe ich nur dadurch geschafft, dass, weil ich das Schöne, das Schöne, was da entstanden ist, und nicht von mir, sondern eigentlich von den Kids, mhm. ähm, eigentlich nur nach draußen getragen
0: haben Und da war die Idee von Art Helps geboren. Okay. Und bist du damals schon mit den Ideen, also hattest du schon so einen Ideenkatalog oder ist es eher entstanden in diesem Miteinander? In also ich hab, hatte grundsätzliche Ideen im Kopf. So, so gehe ich auch bei heutigen ähm, Projekten immer
1: vor, dass grob eine Idee im Kopf ist. Aber ich weiß nicht, ob die Kinder auf sowas Bock haben, äh, ob die Menschen vor Ort da mitmachen. Ähm, also man muss sehr, sehr spontan sein. Ähm, ich habe äh, zwei Riesenkoffer dabei gehabt, da war lichtempfindliches Material für Kamera Equipment mhm. zum Beispiel, ne? zum Bilder belichten, Kamera bauen und so, sowas ja. hatte ich dabei. Ne? Ich wusste nicht, funktioniert das, kann ich überhaupt dort was entwickeln auch danach. Ne? Also Und solche Sachen hatte ich dabei, Papier, Schere, Farben, ich habe alles Mögliche dabei gehabt und habe dann versucht natürlich aus dem Material dann halt diese Workshops aufzubauen. Okay. Also das hat sich dann nämlich so stark verdichtet, dass ich fast jeden Tag dann diese Workshops machen konnte vor Ort und auch vor meiner Hütte, da wo ich gewohnt habe, da haben morgens schon mor die Kinder an meiner Tür geklopft und, und waren schon so voller Vorfreude. Ja, für die war das ein richtiges Abenteuer. Ja, hey, cool. Der Typ, der hat einfach Zeit für uns. Ja, ja. das habe ich gleich gemerkt. Ne. Brasilien ist auch das Land mit den meist alleinerziehenden Müttern. Ja, also da fehlen ganz viele Väter, gerade in diesen Favelas auch. Und ich habe das gar nicht gemerkt, aber später habe ich gemerkt, oh, ich bin richtig in so eine Vaterrolle reingerutscht, ohne dass ich das wollte eigentlich. Ne. Und ich hatte immer eine ich war umzingelt von Kindern immer dort, ne? und von Jugendlichen, die einfach alle Bock hatten, mit mir Zeit zu verbringen, mhm. aber auch das Kreative zu, zu erleben, das auszuleben. Und das ich, war nicht cool.
0: Ich stelle es mir trotzdem auch gar nicht dann so leicht vor, also gerade wenn man in so eine Vaterrolle äh, schlüpft oder oder gerät, fast schon eher kriegt man wahrscheinlich auch viel mit, oder? Aus den Biografien von den einzelnen Kids. Also wie, wie hast du damit irgendwie einen guten Umgang gefunden? Hat dich das irgendwie auch persönlich belastet runtergezogen oder konntest du da immer irgendwie auch ein bisschen Distanz? Bauen? Ich
1: konnte und musste auch Distanz äh, bewahren. Also das war mir auch klar. Ich durfte zum Beispiel, also für mich habe ich auch gesagt, ich lasse kein einziges Kind in mein Zimmer, ne? weil hm. wer weiß, was, wer, was, wie das ankommen würde, von außen auch ne? betrachtet. Ähm, und ich habe den Kids gesagt, hey, ich komme zu euch, ihr nicht zu mir. Ja, die waren zwar trotzdem morgens im da und haben geklopft. Aber trotz allem, ich habe da schon so meinen ähm, meine, mein Sicherheitsabstand gehabt, ähm, wurde aber ganz oft auch nach Hause eingeladen. Ne? Also die Eltern wussten genau, wer ich bin. Die haben mich zum Essen eingeladen. Und ähm, es war eine tolle Zeit. War, war super, weil ich sehr, sehr schnell, sehr, sehr eng mit allen wurde. Ich konnte die Sprache noch nicht perfekt. Ne? Man muss ja Portugiesisch sprechen dort ich habe das zwar gelernt davor so ein bisschen, ne? okay. so die Basics, aber ähm, also mit Englisch oder so kommst du da nicht weit mhm. in so einer Favela, ja. da versteht dich fast keiner. Ja. Und Deswegen, ähm, ja, man lässt sich auf sie ein ähm, und ist aber ganz schnell Teil der Familie. Also ich habe das ganz oft äh, erlebt, dass die mich dann ständig zum Essen einladen und und so weiter. Aber man hat auch gleichzeitig diese Sicherheit, weil nachts gab es natürlich auch Schüsse. Ne? Also es äh, wurden auch in der Zeit, wo ich dort war, Leute erschossen auch, nicht weit von mir. Ähm, und das erlebst du mit, weil da drin ist keine Polizei. Da ist nicht die mhm. normale Polizei, die anwesend ist in der Favela, sondern da gelten wirklich andere Gesetze. Ähm, wenn dann die Militärpolizei reinkommt, also die sind da schwer bewaffnet mit Helm und allem, ähm, dann ist es immer so ein Symbol, jetzt schnell ins Zimmer gehen, Türen zu, Fenster zu und ähm, da drin bleiben, bis nichts mehr zu hören ist, weil mhm. da geht die Schießerei richtig los, habe ich auch miterlebt da drin. Krass.
0: Gab es Momente, wo du so an deine Grenzen gekommen bist, also wo du dann auch gemerkt hast, boah, nee, ich muss abbrechen oder ich, ich, es klappt doch nicht so, wie ich es mir... Ja,
1: die... ehrlich gesagt, ähm, in den ersten zwei Wochen sogar okay. gleich, ähm, ja. da hatte ich echt gezweifelt dran, ob ich... Ähm, ob, ob das eine gute Idee war, dieses Experiment dort zu machen. Ähm, weil ich war draußen gesessen in, auf so einer Freitreppe, das war eine ganz lange Freitreppe, ähm und habe da meine Belichtungstests gemacht für meine Kamera Obscuras, die ich dann mit denen bauen wollte, weil der Gedanke war, hey, ich könnte doch mit denen aus Müllgegenständen Kameras bauen, so kleine Kamera Obscuras, und sollte aber wissen, wie lang die jeweils belichten müssen. Und dann saß ich halt eben zwei Stunden auf dieser langen Freitreppe und habe da mit meinem Blog und mit meinem, mit meiner Dose, ähm, habe halt meine Tests gemacht und Aufschriebe. Und da haben mich natürlich Jungs beobachtet und haben ge, haben gedacht, dass ich da drin halt Drogen verkaufe in ihrem Gebiet. Ne? Und ich habe später herausbekommen, dass das Drogenumschlag Platz Nummer eins war sogar, diese Freitreppe. Und äh, also auf jeden Fall, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, da kamen dann zwei Jungs raus, Männer waren das so, Mitte 40, die sind an, ich habe gedacht, die laufen an mir vorbei an dieser Treppe, aber die haben mich dann richtig geschnappt und haben mich in, einen, in eine ganz andere Gegend dort mitgepackt, äh, so in der Favela und äh, haben mich äh, angeschrien, was ich hier suche, für wen ich arbeite und so und ich hatte das erste Mal in meinem Leben so richtig Todesangst. Okay. Also danach waren wir dann wirklich, ich habe gezittert am ganzen Körper, noch eine Stunde später immer noch gezittert äh, und ich wusste nicht, oh shit, äh, kann ich das hier überhaupt machen, hey? mhm. ja.
0: Und die haben dann irgendwann gemerkt, okay, der macht nur Bilder.
1: Ja, ich habe, ich habe den versucht, so mit dem Portugiesischen, also ich konnte halt ähm, mit Händen und Füßen zu erklären, was ich hier mache. Und die haben dann einfach gesagt, hey, verschwinde hier, lass okay. dich hier nicht mehr blicken, das ist zu gefährlich hier für dich. Und ähm, ja, und dann habe ich wirklich eine, eine Nacht drüber geschlafen. Am nächsten Tag habe ich die Jungs wieder gesehen. Ähm, die sind mir entgegengekommen. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt weiche ich den lieber aus. Aber die waren plötzlich so super freundlich zu mir, so richtig ja. stinkfreundlich zu mir. <lacht> äh, haben mich so umarmt und gesagt, hey, wenn du irgendwie Probleme hast oder wenn du <lacht> was brauchst, äh, kommst zu uns, wir kennen hier fast jeden und so. Und dann plötzlich war die Sicherheit wieder da. Okay, okay. Ja,
0: weil sonst hätte ich wahrscheinlich vielleicht schon abgebrochen oder mhm. zumindest meine Pläne verändert. Insgesamt haben ja dann auch die positiven Erfahrungen oder halt diese, diese Erfahrungen dass das funktioniert, ne? dass du irgendwie so ja. Kunstprojekte anbieten kannst und dass das was bewirkt, ähm, hat ja dann auch überwogen. Ne? Absolut, nur noch dann. Danach okay. nur noch. Was, was waren so äh, Dinge, die du feststellen konntest an den Kids? Also ich habe gemerkt, dass Kinder alle gleich
1: sind, egal ob sie jetzt reich oder arm sind. Ne? Das habe ich jetzt, also ich kenne ja die reiche Seite, ne, so ich, unsere Gesellschaft hier, den Luxus, den wir uns gönnen hier, von Kindergarten bis zur Schule, was wir hier leben in Deutschland, das ist dort unvorstellbar. Aber in diesen Favelas, diese Kinder, die sind genauso neugierig, genauso, ähm, die haben genauso die gleichen, ja die Freude an Dingen zu experimentieren, zu entdecken, genauso wie die anderen Kinder, die jetzt gebildener sind vielleicht mhm. wie sie. ja. Und ähm, das sind alle Kinder gleich. Es ist ähm, auch jetzt, ich war danach ja in vielen arabischen Ländern und so weiter und in anderen Camps und so, ähm, da merke ich es auch mal wieder, die Kinder sind alle gleich. Alle haben Bock drauf, sich zu entfalten, sich selber kennenzulernen, seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Das fehlt ja ganz oft so. ja. Mhm. Und das habe ich gemerkt. So, ich kann das durch bestimmte Techniken kann ich äh, das Kreative sichtbar machen für sich selber. Ja, also ich gehe dort nicht als Lehrer hin. Na, du bist Lehrer, ne? Ich, ich bin ja. 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 ja genau. <lacht> ähm, äh, einfach nur zur Erklärung. Also ich sage den auch jedes Mal: hey, ich bin nicht euer Lehrer. Wir machen hier einen Workshop, aber ich bin nicht euer Lehrer. Ich zeig, ich kann euch nichts beibringen in dem Bereich. Wir machen nur Experimente und ihr sollt dabei euch selber kennenlernen. Und das funktioniert durch Kunst und durch Kreativität enorm gut. Also dass Kinder oder Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen sind, plötzlich in so einer Workshop-Situation eine ganz andere Situation erleben, die sie, also ich hole die sozusagen aus ihrem Alltag ja. raus, ich hole sie ab und führe sie in so, einen, in so einen Raum rein, wo alles möglich ist, wo auch Fehler sogar was Tolles sind. Ja, ja. Weil ich sage denen auch, ihr könnt, ihr machen, was ihr wollt, es, ist, es gibt hier keine Noten, ähm, genau. es dürfen Fehler passieren, Fehler sind sogar gut, weil durch Fehler entstehen wieder neue Ideen das oder ist. entstehen Dinge, die richtig kreativ sind. Ja, das weiß ich als Gestalter, als Designer auch, dass ich ähm, meine besten Logo-Entwicklungen oder so, ne, die sind halt teilweise auch durch Zufall entstanden. Ja? Ja. Dass ich einen Fehler gemacht habe, hat was verrutscht und dann fand ich das irgendwie cooler, wie das, was ich vorhatte. Und genau diese Situation versuche ich in diesen Workshops auch zu bringen, dass die Kinder erkennen, dass viel Freiheit, also dass die Freiheit in denen drin steckt und dass sie ihre eigenen Fähigkeiten auch dazu nutzen können, Dinge neu zu schaffen, neu zu sehen ja, und das zu entdecken bei sich.
0: Ich weiß, du hast irgendwann in einem Interview mal gesagt, dass dich das auch unglaublich inspiriert, also wie Kinder da so rangehen, so total ähm, ohne jegliche Furcht, ohne jegliches schon Erlerntes, was einen irgendwie einschränken kann. Glaubst du das? steckt trotzdem eigentlich noch in uns, auch wenn wir erwachsen sind, dass wir, wenn wir den Freiraum bekommen und einfach mutig drauf losmachen, dass das auch in uns was freisetzt? Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: habe sogar mit 80-jährigen Leuten schon gearbeitet, zusammengearbeitet, die zum Beispiel im Gefängnis waren, ähm, die noch nie Kunst gemacht haben und da sind so wahnsinnig tolle Bilder entstanden dabei, also wo ich dann selber echt berührt war, mhm. ähm, was da für ein Potenzial drin steckt. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Man muss die erste Phase ist so, in unseren Workshops merke ich das auch immer wieder, ich muss diese Angst erst abbauen, also bei der, auch den, bei den Kindern in den Brasilien, in den Favelas war das so, dass ich am Anfang erstmal diese, diese Ängste abbauen muss, mhm. weil jeder Mensch möchte nicht blöd dastehen, ne? vor, vor allem in der Gruppe, wenn man nicht ausgelacht werden, das ist genauso bei Erwachsenen. Ich habe auch mit Managern, die zum Beispiel vom, bei der Mercedes-Benz Bank arbeiten oder so, mit denen habe ich genauso das gleiche Pro Prozess oder ein Projekt mal gemacht und es ist immer das Gleiche, die haben irgendwie am Anfang so eine, man will halt nicht komisch dastehen, man möchte keine Fehler machen, man möchte abliefern und so, ja, und das breche ich erstmal, also das machen wir durch unsere Workshops, machen wir auch so Übungen, wo die dann schnell merken, hey, hier kann man alles machen, hier ist alles in Ordnung mhm. und durch diesen Freiraum und durch diesen geschützten Raum, wenn die Angst weg ist, ich sage immer, wenn Kinder keine Angst haben, dann können sie spielen, ja. Dann spielen sie erst richtig. Und wenn die spielen, haben sie keine Angst und dann, dann entsteht Kreativität, ja. Also dann ist der Raum da, dass Neues entstehen kann, da wo sie sich selber auch drin verlieren können. Und das ist so der spannende Bereich.
0: Cool. Die, dieses Prinzip von, von diesem ersten Projekt in Brasilien, das hast du dann übertragen auf die Arbeit von Art Helps. Das heißt, ihr macht, Kunstprojekte mit, äh, teilweise mit Kindern, teilweise mit anderen Leuten, die, sage ich mal, irgendwie am Rand der Gesellschaft oft stehen oder einfach in, in schwierigen Gebieten aufgewachsen ja. sind ja. und äh, äh, entwickelt daraus Produkte, die er verkauft und die dann wieder den äh, Ländern und Gegenden oder Projekten zugutekommen. Absolut, also das Prinzip ist wie damals in dem Experiment, da habe ich ja dieses Buch gemacht mhm. und dieses Buch... Ähm, hat Gelder
1: eingespielt, die ich dann wieder in neue Projekte investiert habe. Und so ist die Idee entstanden. Und ähm, und genauso arbeiten wir heute auch. Wir haben ja. so einen Wirkungskreis, äh, Kreislauf. Ähm, der ist dann so, dass wir eben an, an Orte gehen, wo Menschen in Not leben, sei es in Kriegsgebieten oder in sehr armen Gebieten oder auch hier in unserer Gesellschaft. Wir machen ganz viele Projekte auch hier in Deutschland. Ähm, wo Menschen eben in einer ganz schwierigen Situation stecken und dort gehen wir rein und machen einen Kreativworkshop. Also wir ähm, schaffen diesen Raum, wo eben Kreativität stattfinden kann und dabei entstehen dann Designs, wunderschöne Dinge, die wir dann manchmal in Produkte auch umwandeln. Nicht immer. Das muss nicht immer, okay. immer unbedingt ein Produkt sein, sondern manchmal sind es auch ganz andere Dinge. Aber wenn wenn es dazu kommt, dass wir zum Beispiel ein T-Shirt machen oder Taschen daraus generieren oder Bilder, die wir dann wieder verkaufen können, dann können wir Gelder generieren, die dann wieder den Kreis schließen am Ende für neue Projekte. Und in diesem Kreislauf, in diesem Rad sind wir ständig drin. Also ja. der dreht und dreht. Und ähm, das Tolle ist halt, wenn, wenn wir wirklich äh, das in den Ländern, wo es ganz schwierig ist, wenn wir dieses Rad zum Laufen kriegen, ja, dass sich eben immer wieder Gelder reinkommen, die wieder neue Projekte ermöglichen.
0: Ich finde, also dieses Konzept begeistert mich unglaublich. Ich finde es einfach ähm, richtig cool, sage ich mal, dass es das so, so gut aufgeht und das wirklich in so einem Kreislauf passiert. Äh, was mich aber auch total begeistert bei euch, ist einfach dieser Grundspirit, äh, der dahinter steckt. Äh, nämlich, dass ihr überhaupt nicht defizitorientiert arbeitet, sondern eigentlich, also wenn wir, sage ich mal, auf solche Gruppen schauen oder solche Menschen, mit denen ihr arbeitet, sehen wir ganz oft, glaube ich, Defizite, mhm. so als als Normalmenschen. Und ich habe das Gefühl, das ist bei euch überhaupt nicht der Fall, sondern ihr seht eher das Potenzial und die Möglichkeiten, die auch in, diesem, in dieser künstlerischen Auseinandersetzung stehen. Genau, ja. Und ich habe mich gefragt, würdest du aber trotzdem sagen, dass eben das auch die Defizite, die trotzdem vielleicht vorhanden sind, irgendwie füllt oder hast du da vielleicht konkret ähm, was schon erlebt, wo genau das passiert ist? Also wir merken bei allen Teilnehmern und
1: es ist auch immer wieder das Feedback, ähm, was wir kriegen, ähm, ist, dass sich äh, die Menschen, sei es jetzt bei Leuten, die im Gefängnis waren oder eben in dieser Verwähler, lass uns dieses Beispiel Favela nehmen, die Kinder unheimlich an Selbstwert und auch und Selbstbewusstsein bekommen durch diese Projekte. Ja? Also sie gehen in so ein Projekt rein und oft sagen sie, ich kann das nicht zeichnen, mach du das für mich oder kannst du mir das zeigen? Und ähm, am Ende gehen die so raus, dass die wirklich selber die Dinge machen, dass sie stolz sind, dass sie ihre Dinge zeigen können. Ähm, es war ein kleines Kind zum Beispiel, die hat äh, zu Hause dann so also Zeichnungen angefertigt und hat die am nächsten Tag zum Workshop gebracht und die hatte sich eigentlich nie irgendwie groß was getraut, da in dem Workshop auch zu zeigen. Und ähm, ich habe diese kleine Zeichnung einfach nur groß kopiert riesig groß, zwei Meter groß Krass. und ähm, habe das mitgebracht zu einem Workshop und alle Kinder waren total fasziniert von dieser Zeichnung. Wir haben gesagt, wow, was ist das? Und dieses kleine Kind hat dann plötzlich gemerkt, so wow, das, das ist meine Zeichnung. Das, das macht einfach unheimlich viel in so einem Kind aus, dass es dann plötzlich, plötzlich merkt, hey, dieses Kind kann etwas schaffen, was andere Menschen begeistert und da möchte ich gerne jeden Menschen gerne dahin bringen am liebsten bei diesen Workshops, dass jeder erkennt, dass er was spezielles kann, dass er eine spezielle Fähigkeit hat, bei einem ist es vielleicht Musik, bei anderen ist es vielleicht was ganz anderes, Tanz oder so, aber dass jeder Mensch etwas hat, was andere Menschen begeistert und ich glaube, wenn jeder Mensch da angekommen ist und das für sich entdeckt dann kann er sich richtig entfalten und dann mhm. ist Lebensfreude da und dann ähm, ja und dann passiert einfach noch viel mehr in dem Leben so dann ist die der Motor an so mhm. ja? egal in welcher Situation du bist in welchem schwierigen Land du bist der Motor läuft dann plötzlich ja und du hast einfach Kraft ich sage auch jedes Mal wir sind zum Beispiel gerade in diesem Kriegsgebiet Kriegsgebieten oder schwierigen, äh, ähm, ja, in diesen Lebensbereichen, wo die Menschen echt an der an der Grenze sind, ähm, wollen wir nicht, dass die Menschen nur überleben, sondern sie sollen aufleben, sage ich immer. Ja? Die sollen, weil die, das das ist immer das Feedback aus den Camps. Wir haben Wasser, wir haben jetzt ein Dach über dem Kopf, aber wir sind Menschen, wir brauchen mehr. Wir müssen uns entfalten, wir brauchen was für unser Leben und da kommen wir ins Spiel. Und ähm, mhm. Also wir sind die sozusagen die zweite Hilfe. Die erste Hilfe, die ist unheimlich wichtig, ja, dass Menschen Medizin und Nahrung haben, Dach über dem Kopf. Das ist primär das Wichtigste, aber danach muss es weitergehen und da kommen wir ins Spiel. Ja. Also wir fokussieren uns eigentlich auf den inneren Menschen. Ja, ein schwieriger Begriff vielleicht oder schwer sich das vorzustellen, auch schwer zu messen, muss ich sagen. Wir können nicht sagen, schau mal, da drüben stehen jetzt 20 Brunnen, die wir alle gebaut haben, ja. sondern dieser innere Mensch, der ist erstmal von außen nicht sichtbar, ist irgendwie unsichtbar und um den kümmern wir uns. Da gehen
0: wir rein, also da wollen wir sozusagen das ähm, Entfachen, dieses ja. Feuer. Voll gut. Und ich habe das Gefühl, dabei geht es ja trotzdem auch immer wirklich um diese grundmenschlichen Themen. Ne? Also ganz oft habt ihr die ja auch schon direkt angesprochen und, und zum Beispiel die Kinder oder die Leute, mit denen ihr gearbeitet habt, wirklich nach ihren Träumen gefragt, ja. nach ihren Ängsten gefragt. Ähm, hast du das Gefühl, Kunst ist da nochmal ein spezieller Weg, der was anderes ähm, schaffen kann, als jetzt irgendwie eine Form von Therapieaufarbeitung? Ja, also mich fragen auch ganz viele Leute, ne, ob ich so Kunsttherapie auch studiert
1: habe oder ob ich mich da auskenne, ich komme ja überhaupt nicht aus dem Bereich, ich okay. habe keine Ahnung davon wir sind auch keine Therapeuten aber was, was, was ich glaube ist, dass Kunst einfach diese Freiheit mit sich bringt, also wenn man sich auf Kunst einlässt für viele ist das ja ein Luxus mhm. viele sagen, braucht diese armen Menschen brauchen doch keine Kunst, die brauchen alles andere aber keine Kunst, Kunst ist Luxus mhm. Und ich glaube, nein, Kunst ist gerade deswegen so wertvoll ähm, ja für diese Menschen, weil die sozusagen sich selber darin entdecken können und selber sich entfalten können und da was erleben können, was unabhängig von Reichtum oder von Status ist. Mhm. Und das ist das Wertvolle eigentlich an dem Ganzen. ja Und ähm, da möchte ich die Leute auch reinführen und vor allem ihre eigene Kreativität zu so entdecken. Das ist etwas, was jeder in sich drin hat. Ich glaube, dass jeder Mensch das in sich drin trägt, diese Kreativität. Und deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, wir sind keine Lehrer, ja. sondern wenn ich mit den Leuten zusammensitze oder mit den Kids, dann sage ich denen, hey, ich bringe dir jetzt nicht Kreativität bei, sondern du hast es schon in dir drin. Mhm. Du hast es nur noch nicht entdeckt. Du weißt nicht, was deine Spezialität ist, also deine Fähigkeit, ja. die besser ist wie, wie wahrscheinlich bei mir. Ja? Das weißt, kennst du noch nicht, aber wir machen jetzt Experimente und ich will, dass du das entdeckst.
0: so ja? Ja. Und das verändert die Menschen. Kommt es dann trotzdem vor, dass viele sich auch dadurch öffnen oder zum Beispiel auch regelmäßig Kontakt zu dir äh, oder zu euch auch als Art Helps suchen? Oder ist es klar abgegrenzt auch auf die Projekte? Weil ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es auch selbst ja. äh, schnell überfordernd wäre. Ne?
1: Ja, also ich habe ähm, schon, das werden Freundschaften. Es entstehen mhm. Freundschaften und wir wollen das auch. Wir wollen eigentlich auch nicht irgendwo äh, hingehen, in, ein, in einen Ort äh, gehen und dort ein Projekt machen und dann wieder abziehen und das war's. Also da wird auf jeden Fall was hängen bleiben mhm. bei den Menschen und ähm, das ist so wie beim Lesen lernen. Wenn du das einmal gelernt hast, dann kannst du für dein ganzes Leben lang lesen, ja. Mhm. Und so ähnlich ist es auch mit Kreativität. Wenn du das einmal entdeckt hast, dann hast du das für immer und du kannst es weiterentwickeln. Aber uns ist auch ganz wichtig diese menschliche Komponente. Also dass wir immer wieder an die gleichen Orte gehen, dass wir zum Beispiel im Irak immer wieder in das gleiche Camp gehen, weil die Kinder uns dort kennen, die Jugendlichen kennen uns und da entsteht auch so ein Vertrauensverhältnis und unser Ziel ist, dass wir eben auch Multiplikatoren vor Ort schaffen können und hera heranbilden können. Ja? Dass wir zum Beispiel an diesem Kriegsgebiet in der Ukraine, wo wir gerade sind, dass wir dort Menschen finden, die wir wieder beauftragen können, wieder weiteren Menschen zu helfen. Also ja. dass wir nachhaltig vor Ort etwas aufbauen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da lokale Kontakte hat. Das ja. ist immer das A und O. Das ist das, was ich für mich auch gelernt habe. Es macht am meisten Sinn, in Krisengebieten ähm, aktiv zu sein, wenn man lokale Partner vor Ort hat, die immer da sind. Ja, hm, sonst ja. wäre das nicht
0: machbar. Ja. Wir kommen so langsam zum Schluss. Äh, wenn du jetzt zurückschaust, also Art Helps gibt es ja jetzt, glaube ich, knapp ein Jahrzehnt, ne? Ja, bald, Oder? ja. Bald zehn Jahre. Äh, wenn du zurückschaust, was würdest du sagen, wie hast du dich verändert und äh, was hast du irgendwie erlebt an Veränderungen durch, durch Art Helps und wo würdest du sagen, geht die Reise so für euch hin? Habt ihr schon Ideen, wie es weitergeht? Also ich bin ja, ich war ja damals noch bei Jung von Matt, bei einer
1: großen Werbeagentur angestellt und habe vieles nebenher aufgebaut. Mittlerweile bin ich da ganz raus und ähm, fokussiere mich nur noch auf Art Helps. Das hat sich äh, komplett verändert für mich, also dass ich nicht mehr... Ähm, das nebenher mache, sondern wirklich hauptberuflich diese Vision trage und, und das ist auch das, was ich in der Zukunft machen will. Ich möchte es noch weiter aufbauen, aber nicht auf meine Person, sondern ich glaube einfach daran, dass es viele Menschen, viele kreative Menschen da draußen gibt, die alle ein ähnliches Loch vielleicht haben, mhm. wie ich es hatte. Ja, dass sie sagen, hey, ich mache cooles Zeug für große Marken, ich habe auch für Nike und Adidas und so und gearbeitet, für Mercedes und Porsche, aber letzten Endes hat mir das nicht diese, dieses Gefühl gegeben, hey, mit deinem Handwerk kannst du wirklich was Positives, Positives in der Welt bewirken. So, ja. und, ähm, und ich glaube, dass ich, und das wünsche ich mir auch, dass ich noch mehr solche Leute finde, die auch ähnlich ticken, so wie ich damals getickt habe und dass wir gemeinsam noch viel mehr möglich machen. Das ist so mein Wunsch für die Zukunft, dass das noch weitergeht. Cool.
0: Wenn, wenn euch jetzt Leute irgendwie unterstützen wollen, die gerade zuhören, was würdest du sagen, was können die machen?
1: Also man kann uns unterstützen, indem man natürlich ähm, bei den Workshops mit dabei ist, also wirklich aktiv mit, selber mitmacht oder ähm, generell bei uns mitarbeitet. Mhm. Also wir sind ja eine Organisation, da kann jeder auch mitmachen, jeder mit sich mit reingeben mit seiner Fähigkeit. Mhm da freuen wir uns immer extrem, oder man kann halt eben durch den Kauf unserer Produkte uns unterstützen, im Webshop ähm, oder ähm, ja, oder einfach mal mit einer Idee oder Kooperationsidee auf uns zukommen, ja, wenn man eine Firma hat zum Beispiel, zu sagen, hey, ich ähm, als Beispiel, ich ähm, stelle Tassen her oder so, ja, dann komm auf uns zu und lass mal überlegen, was wir nicht zusammen gemeinsam mit Art Helps und mit der Firma zusammen entwickeln
0: können, das lieben wir auch, so Kooperationen. Cool, ja. Vielleicht äh, ergibt sich ja auch mal was mit I&M, wer weiß. Yeah. <lacht> Vielleicht yeah. mal. Ich, ich merke das nämlich tatsächlich auch, dass bei unseren äh, Nachsorgeeinrichtungen wird auch häufig äh, im künstlerischen Bereich äh, gearbeitet. Also gerade bei Kindern, die irgendwie schlimme Dinge erlebt haben und die äh, aus sklaverei befreit wurden, dass es wirklich auch eben ganz bewusst eingesetzt wird, auch therapeutisch, ne? um irgendwie ja. wieder Träume zu entwickeln, irgendwie ja. frei zu denken.
1: Absolut, das ist wichtig und, und effektiv, extrem effektiv und ja. es schafft Freude und wenn ein Kind oder ein Mensch wieder seine Freude findet, ja. dann ist es ein Anfang für ein neues Leben. Ja? Das ist wirklich anders, ja? was, was sich dadurch verändern kann und es gibt unheimlich viel Power und Kraft, und ja, Kunst ist was Schönes, Kunst schafft Brücken, Kunst bringt Menschen zusammen, Kunst schafft Brücken zwischen Arm und Reich und das ist das, was einfach das Geniale an der ganzen Sache ist.
0: Cool. Tom, dir gebührt äh, der letzte Satz, wir haben hierbei trotz allem ein Schlussstatement und äh, dazu würde ich dich bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Äh, die Welt wäre gerechter, wenn...
1: Wenn wir alle etwas weg von uns schauen und hin zum Nächsten.
0: Cool. Vielen Dank, dass du da warst, Tom.
1: Danke auch. Vielen Dank.
0: Das war die zweite Folge von Trotz allem. Und ich hoffe, euch hat mein Gespräch mit Tom ähnlich inspiriert wie mich. Falls euch die Folge gefallen hat oder ihr Anregungen habt, freuen wir uns natürlich über eine Nachricht von euch über Instagram oder auch per E-Mail. Außerdem freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder anderen Plattformen, bei denen Bewertungen möglich sind. Damit helft ihr uns sehr dabei, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Und zum Schluss noch die Infos zum Gewinnspiel. Gewinnen könnt ihr ein T-Shirt von Art Helps. Das Shirt sieht nicht nur richtig gut aus, sondern es tut auch noch Gutes, weil es sich dabei um ein Kooperationsprojekt mit Jam Deutschland handelt. Mehr als 30 Prozent der Kinder auf dem afrikanischen Kontinent sind unterernährt. Jam Deutschland e.V. fördert die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern mit täglicher Bildung und einer nährstoffreichen Nahrung. Wer das One-Child-One-Year-T-Shirt von Herbs kauft, ermöglicht dadurch gleichzeitig einem Kind ein Jahr lang zur Schule zu gehen und mit Nahrung versorgt zu werden. Wenn ihr solch ein Shirt gewinnen wollt, müsst ihr lediglich die Stelle finden, an der Tom im Podcast trotz allem sagt und uns dann eine Nachricht mit der Zeitangabe oder dem gesamten Satz zuschicken. Schickt uns eure Nachricht entweder über Instagram oder per E-Mail. Die Adresse findet ihr unten in den Shownotes. Ansonsten hoffe ich, ihr hört mich schon bald wieder. In zwei Wochen kommt die neue Folge von trotz allem heraus. Bis dahin. Macht es gut!